0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não estou sozinha, viu? Conta pra gente, Romeu, o que aconteceu nessa semana.
1: E Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana, a gente vai falar bastante, mais uma vez, de meio ambiente. Afinal, o assunto dessa última semana foi a cúpula de líderes sobre o clima. O evento, convocado por Joe Biden, foi estrelado, com a participação de chefes de Estado e de governo dos mais importantes países do mundo. Entre várias promessas, tivemos o anúncio de novas metas do Brasil para a preservação do meio ambiente teve mais um punhado de coisas, mas vamos devagarinho, juntos a gente vai cobrir tudo isso.
0: Abril é o mês do meio ambiente no clip e esse já é o segundo episódio em que praticamente falamos de sustentabilidade, desmatamento e mudanças climáticas, mas também tem notícias sobre América Latina e Rússia, então vamos ao que interessa, o resumão dos dias 19 a 23 de abril de 2021. América Latina e Caribe. Na quarta-feira, dia 21, lideranças políticas da América Latina e da Península Ibérica se reuniram na Cúpula Ibero-Americana, presidida por Andorra, com uma pauta focada nos desafios sanitários e econômicos impostos pela pandemia da covid-19. Um dos pontos centrais da cúpula foi o acesso universal às vacinas como um bem público global bem como o fortalecimento do consórcio COVAX Facility, liderado pela OMS. O presidente Jair Bolsonaro não participou do encontro. Além dele, o líder mexicano Andrés Manuel López Obrador e o paraguaio Mário Abdo Benítez estiveram ausentes. Em contrapartida, Nicolás Maduro participou do encontro. A reunião de Andorra também marcou 30 anos de cúpulas ibero-americanas, uma vez que a primeira reunião data de 1991, em Guadalajara, no México. Rússia Na terça-feira, dia 20, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez ameaças aos países do Ocidente, afirmando que não aceitará a ultrapassagem de linhas vermelhas no âmbito da crise envolvendo a Ucrânia. Nas últimas semanas, o Kremlin concentrou cerca de 100 mil tropas na região de fronteira com a antiga República Soviética, de acordo com Putin.
1: Se confundirem boas intenções com fraqueza, a resposta da Rússia será simétrica, rápida e dura. Os organizadores de qualquer provocação contra nossos interesses de segurança vão se arrepender de suas ações.
0: A retórica agressiva ocorre em meio ao momento de maior tensão da Rússia com o Ocidente desde 2014. Para o Kremlin, é inadmissível qualquer tipo de apoio à postura ucraniana de ampliar a mobilização militar no leste do país, onde se encontram regiões autônomas pró-Rússia. MEIO AMBIENTE no sábado, dia 17, China e Estados Unidos divulgaram um comunicado conjunto no qual afirmam ser necessário estabelecer compromissos mais audaciosos para o combate às mudanças climáticas. As duas potências ressaltaram que esses compromissos devem ser estabelecidos antes da COP26, que ocorrerá na cidade de Glasgow, em novembro de 2021. John Kerry foi o enviado especial norte-americano para debater a possível cooperação com os chineses na temática ambiental, e foi o primeiro alto funcionário do governo Biden a visitar a China. Os dois países são os maiores emissores de gases causadores do efeito estufa no mundo, o que revela a importância do diálogo bilateral para a agenda global. Enquanto... Quanto à China é responsável por cerca de 28% de todas as emissões de CO2, os Estados Unidos emitem cerca de 15%. As duas nações também se comprometeram a aumentar o financiamento para que nações em desenvolvimento façam a transição para fontes de energia de baixo uso de carbono. Na quinta-feira, dia 22, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, discursou na Cúpula de Líderes sobre o Clima, patrocinada pelo presidente norte americano Joe Biden. O presidente brasileiro afirmou ter determinado a duplicação dos recursos destinados às ações de fiscalização ambiental no Brasil. Bolsonaro também anunciou o compromisso brasileiro de alcançar a neutralidade climática até 2050, dez anos antes da meta anunciada em dezembro de 2020. O presidente ainda repetiu a promessa de acabar com o desmatamento ilegal até 2030 compromisso que integrava a NDC brasileira junto ao Acordo de Paris. Para os norte-americanos que têm ampliado as pressões sobre o Brasil, o discurso brasileiro deve ser amparado em medidas concretas e pragmáticas, de modo que resultados tangíveis sejam vistos ainda em 2021. Romeu, que tal a gente aproveitar essas promessas e atualizações para repassar todas as metas do Brasil?
1: Perfeito. Vamos lá. Primeiro, é bom lembrar que essas metas têm um nome específico, Contribuições Nacionalmente Determinadas, NDC. Como o próprio nome indica, são metas que cada país determina para si mesmo. Isso foi, inclusive, uma inovação do Acordo de Paris de 2015. Cada nação, de forma voluntária, definiu uma meta, mas depois de assumida, essa meta se torna obrigatória. Inicialmente, o Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, tendo como base o nível de emissões de 2005.
0: Mas no ano passado teve uma atualização, não teve?
1: Teve demais. Essas atualizações devem ocorrer a cada cinco anos. Dessa forma, em dezembro de 2020, o Brasil anunciou o seu objetivo indicativo de atingir a neutralidade climática, que significa emissões líquidas nulas, em 2060. E na cúpula de líderes sobre o clima, como você bem já comentou, o Bolsonaro antecipou essa meta em 10 anos de 2060, 2050.
0: É muito bom lembrar também que o Brasil é um dos únicos países em desenvolvimento a assumir uma meta absoluta de redução de emissões. E para alcançar esse objetivo, a gente se comprometeu com metas em duas grandes áreas, no setor energético e no setor de uso da terra e pecuária. No setor energético, busca-se até 2030 atingir a participação de 66% da fonte hídrica na geração de eletricidade, alcançar 23% de participação de energias renováveis, excluída a energia hídrica no fornecimento de energia elétrica. Alcançar 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico. Aumentar a participação de bioenergia sustentável na sua matriz energética para aproximadamente 18%. Aumentar a participação de fontes renováveis, excluída a energia hídrica, de 28% para 33%. E alcançar uma participação de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética.
1: Ô Ana, é bom comentar também que nessas metas do setor energético, o Brasil está muito bem na fita. Inclusive, algumas a gente já bateu. O bicho pega mesmo quando a gente vai dar uma olhada nas metas do setor de uso da terra e pecuária. Nesse setor, a gente tem as seguintes metas. Acabar com o desmatamento legal no Brasil até 2030, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e, por fim, integrar 5 milhões de hectares de lavoura pecuária e floresta.
0: Anotaram tudo? Se não, pausem o episódio e escutem com calma de novo. Esse tema é quentíssimo e, com certeza, pode ser cobrado no CSD. Inclusive, se você que está nos escutando estuda para o concurso de diplomata e curtiu essa explicação, vale dar uma conferida no site do Clipping. Acesse clippingcsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata estudando com autonomia e gastando muito pouco. Agora, vamos falar um um pouco do velho continente. Na quinta-feira, dia 22, o presidente da China, Xi Jinping, reiterou que o país começará a diminuir suas emissões de gases causadores do efeito estufa antes de 2030 e que pretende atingir a neutralidade em carbono em 2060. Para tanto, antecipará a redução no consumo de carvão mineral para 2026, ao invés de 2030, data inicialmente prevista na NDC chinesa. Atualmente, o carvão corresponde a mais da metade da matriz energética da China e é um grande desafio para o país. Xi Jinping também afirmou que a China vai buscar estimular o desenvolvimento sustentável no exterior e falou que, em um Green Belt... And road, e falou em um Green Belt and Road, além de demandar dos países ricos maiores recursos para auxiliar os países em desenvolvimento na transição para uma economia verde. E
1: os europeus, Ana? Eles não anunciaram nenhuma meta ou alguma iniciativa nova, não?
0: Calma, moço, já estava para falar disso. Na terça-feira, dia 20, a Comissão Europeia chegou a um acordo para estabelecer, por lei, o compromisso da União Europeia de tornar-se neutro para o clima até 2050 e de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em pelo menos 55% até 2030. O objetivo é garantir que a meta seja cumprida cortando as emissões de setores poluentes em vez de depender da remoção de CO2 da atmosfera por meio de florestas e pântanos que absorvem carbono. O acordo prevê ainda a criação de um Conselho Científico Europeu sobre Mudanças Climáticas, que será composto por 15 especialistas de renome de diferentes nacionalidades. O grupo independente fornecerá pareceres e relatórios científicos que avaliem a efetividade das medidas adotadas pela União Europeia, bem como sua conformidade com a legislação climática europeia e com os compromissos firmados pelo Acordo de Paris. Na quinta-feira, dia 22, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega e empresas privadas lançaram uma coalizão internacional para reduzir as emissões de gases estufa derivadas de desmatamento em nações com florestas. Essa iniciativa vai ao encontro das pretensões do governo brasileiro, que demanda a disponibilização de verbas por países desenvolvidos para o combate ao desmatamento ilegal e para projetos de fomento ao desenvolvimento sustentável, sobretudo na Amazônia. No entanto, a chamada Coalizão LEAF, Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance, é baseada em mecanismos de RED. Assim, é preciso apresentar resultados antes de receber aportes, e o financiamento é direcionado de acordo com redução efetiva das emissões por desmatamento. Até o momento, a coalizão conta com aproximadamente um bilhão de dólares e as primeiras propostas de projeto devem valer para o intervalo entre 2022 e 2026.
1: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 19 a 23 de abril de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Mande mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o arroba Tchau, tchau e até semana que vem.
0: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.